0: Bonjour à tous, bonjour, euh, je suis très heureux de partager la parole avec vous, même si ce matin David a fait déjà un bon boulot, celui qui a conduit la louange, mais c'est ça qui est beau avec Dieu, c'est qu'il n'y a pas qu'une personne qui a l'onction et qui apporte quelque chose, c'est tout un groupe de personnes et j'ai une bonne nouvelle, vous faites partie de ces personnes. Donc je vous invite à être attentif au message. Alors il y a plusieurs noms qu'on donne à Dieu. Il est Dieu, c'est sûr, mais il porte plusieurs noms. Je suis sûr que vous en connaissez. Alors, vous, ceux qui me connaissent à moi, vous savez que j'aime bien jouer. Alors, dites-moi un petit peu des noms de Dieu, s'il vous plaît. Oui, merci. Adonagiré. El Shaddai. Elohim, on peut y aller, il y en a plein. La Trinité. La Trinité. Je n'ai pas entendu. Rapha, pardon, merci. aide bien. On va aller dans du détail, hein. Non, mais c'est très bien. Et c'est vrai que c'est magnifique. Dieu a plusieurs noms, mais il n'est pas le seul. Quand on regarde la vie de Jésus, Jésus a aussi plusieurs noms. Alors ceux qui n'ont pas participé, c'est à vous. Emmanuel, juste. Il va entendu, Fatima. Oui, mais c'est Emmanuel ça. Mais d'autres d'autres noms de Jésus L'agneau. La porte. Yeshua, la porte. J'entends pas trop là-bas. Hein soit je suis trop sourd de cette oreille, ou soit vous jouez pas. Je pas trop jeunes. <rire> je n'ai pas osé la faire celle-là. Non, ils sont pas trop jeunes. Euh, voilà, Jésus a plusieurs noms. Emmanuel, Christ, la parole, le chemin, la vérité, la vie, l'agneau, etc. Et là où j'en viens à mon message, c'est que nous aussi, nous avons plusieurs noms. Alors pour ceux qui n'ont pas encore participé, il y a de la place. <rire> non, je plaisante. On est disciples au début, on est disciple de Jésus. Après, on est chrétien. On voit ça dans Acte 11, verset 26. On est aussi appelé croyants. Ça, on le voit dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 et verset 7. On est aussi appelé saint. 2 Corinthiens 13, verset 12. Et un autre mot que peut-être vous connaissez, peut-être moins, donc ce n'est pas une surprise parce que c'est le titre du message témoin. Nous sommes appelés témoins. Waouh Il y a un programme derrière. Et si vous voulez bien, ben, on va y aller ensemble. Alors pour être témoin, il y a quelque chose d'important que nous avons pu vivre grâce à l'équipe Long ce matin et surtout grâce à Dieu c'est qu'on ne peut pas témoigner quelque chose que l'on n'a pas vu. Très important dans le monde évangélique, on raconte plein d'histoires, on lit plein de livres, on est capable de raconter l'histoire de la grande tante, de la sœur, de la grand-mère qu'on ne sait pas où elle habite. Mais du coup, c'est compliqué pour expliquer le témoignage ou pour donner des détails parce qu'on se rappelle plus bien l'histoire dans son contexte, dans son détail et tout ça. Alors que quand on a vu quelque chose, on a été témoin de quelque chose, si quelqu'un a des questions à nous poser, il peut venir nous voir. C'est beaucoup plus pratique. Cathy et moi, un jour, on était sur la place du Capitole, on a prié pour un SDF qui avait un doigt euh, tout paralysé. Au début, j'ai appelé mon épouse parce qu'elle est infirmière. je dis « soigne-le ». Et puis elle a dit « non, on connaît Jésus, on va prier ». Elle a prié au nom de Jésus et le doigt, il commençait à bouger. Le gars « oh, il bouge mon doigt, il bouge mon doigt ».« Ok, on continue au nom de Jésus, ton doigt est guéri ». Et le gars, son doigt, il bouge entièrement, il fait « oh, bonne mère, oh, mon doigt, il bouge ». Et après, c'est lui qui a été témoin, il a crié partout dans le Capitole que son doigt était guéri. Voilà. Et vous pouvez me poser des questions, parce que j'ai vécu ce moment avec mon épouse, et je peux vous donner tous les détails, vous pouvez même lui demander à elle, elle vous donnera sa version aussi, son témoignage, mais de la même histoire, et c'est ça qui est intéressant. Il faut donc voir, il faut aussi vivre une expérience. C'est pour ça que j'ai bien aimé le temps de louange ce matin, quand il dit « mon temps », c'est important de rencontrer Dieu, de vivre quelque chose avec Dieu, pour pouvoir témoigner. Parce que si on n'a rien à raconter ou si on raconte quelque chose qui n'est pas notre histoire, ça a beaucoup moins d'importance, beaucoup moins d'efficacité. Et Dieu nous encourage donc premièrement à vivre pour pouvoir témoigner quelque chose de puissant. Vous êtes d'accord avec moi Merci. Alors on va commencer par lire une histoire qui nous explique un petit peu quand même ce principe. C'est beaucoup plus marrant. Donc c'est Acte 22 et c'est l'histoire de Paul. C'est vrai que dans toutes les histoires, il y a tous ceux qui ont été témoins de la vie de Jésus, témoins de la mort de Jésus. Il y en a d'autres qui ont été témoins de la résurrection de Jésus, qui ont mangé avec lui et qui peuvent en témoigner. Mais après cette génération-là, qu'est-ce qui se passe Jésus est monté au ciel. Ça devient un petit peu plus compliqué pour nous d'être témoins. Comment on fait pour rencontrer Jésus, concrètement, et pour parler de lui C'est notre réalité à nous, à chacun d'entre nous. Alors Paul va nous aider un petit peu. Acte 22, versets 1 à 16. « Mes frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'ils parlaient en langue hébraïque, ils redoublèrent de calme. Paul dit alors, « Je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé à Jérusalem et formé au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi héritée de nos ancêtres. J'étais plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui, j'ai combattu à mort cet enseignement enchaînant mettant en prison, hommes et femmes. Le grand prêtre et tous les collèges des anciens m'en sont témoins. Tiens, le mot est déjà là. Puisque j'ai même reçu deux des lettres pour des frères de Damas où je me suis rendu afin d'arrêter ceux qui s'y trouvaient et de les ramener à Jérusalem pour les faire punir. J'étais en chemin et j'approchais de Damas quand tout à coup, vers midi, une grande lumière venue du ciel a resplendi autour de moi. Je suis tombé par terre et j'ai entendu une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » J'ai répondu « Qui es-tu, Seigneur ?» Il m'a dit « Je suis Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière et ont été effrayés, mais ils n'ont pas compris celui qui me parlait. Alors j'ai dit Que dois-je faire, Seigneur ?» Et le Seigneur m'a dit « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. » Comme je ne voyais plus à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi m'ont pris par la main et je suis arrivé à Damas. » On pourrait encore continuer de lire, mais je vais, je vais le détailler tout à l'heure. Impressionnant. Le témoignage que, que j'aime bien, c'est qu'on ne raconte pas des histoires, on raconte la vérité, on raconte notre vérité. Paul vous le verrez dans sa conversion, acte 9, mais dans acte 22, acte 26, à chaque fois qu'il se présente devant quelqu'un, il ne va pas chercher à épater les gens, il va raconter sa vie avec les mauvais côtés et avec les bons côtés. Essentiel dans notre témoignage, on aimerait raconter que ce que Dieu a fait, mais la vérité, c'est qu'on était à un endroit, on a rencontré Jésus et après, on est devenu quelqu'un d'autre. Donc c'est encore plus de valeur qu'on raconte le témoignage dans sa totalité. Et donc il raconte, moi je suis juif, il raconte tout son pédigré, il dit à quelle école il a été, donc il sait plein de choses. Il est censé savoir en tout cas plein de choses sur Dieu, sur Jésus. N'empêche que quand il est face à lui, qu'est-ce qui se passe Il ne le reconnaît pas. C'est assez embêtant quand même. Un gars qui a fait des années d'études, qui a un héritage spirituel, il arrive, juste il ne connaît pas Jésus. Il a eu besoin et Jésus l'a aidé de le rencontrer. Et je vous encourage vivement, comme Paul, à rencontrer Jésus. Alors je me dis bien que si vous êtes là dans cette salle, c'est que vous l'avez rencontré au moins une fois. Sinon, vous ne seriez pas là. Mais euh, le problème, c'est qu'on pense que si on l'a rencontré une fois, ça suffit. Moi, je ne crois pas. Je crois que pour grandir, pour évoluer, on a besoin de le rencontrer plusieurs fois. Et parfois, on se dit, mais c'est bien, je sais qu'il est, je l'ai vu, je l'ai entendu. Non Dieu est infiniment plus que ce que nous savons, connaissons. Même quand nous le rencontrons une fois, nous avons besoin de le rencontrer plein de fois. Je suis marié avec Madame lucenay cathy pour ceux qui la connaissent. Ça fait 24 ans qu'on est mariés ensemble. Et on a beaucoup parlé avant, avant de se marier. On a beaucoup parlé pour savoir tout et on pensait qu'on savait tout l'un de l'autre. Mais le jour où on s'est marié, il ben, y a plein de choses qui ont changé avec le mariage. Et qu'on se dit, tiens, je ne savais pas ça d'elle. Comme elle a dû dire, tiens, je ne savais pas ça de lui. Et comme je dis aujourd'hui, ça fait 24 ans qu'on est mariés, mais on continue d'apprendre les uns des autres. Je suis désolé si je vais trop vite. Et, euh, okay. et on continue d'apprendre. Je continue d'apprendre qui elle est, et elle continue d'apprendre qui je suis. Donc j'ai besoin de revenir rencontrer, comme on a entendu ce matin dans la louange, régulièrement Jésus, pour vraiment savoir qui il est. Et Paul, il ne le connaissait pas, alors il a dû le rencontrer, il a dit « Qui es-tu » En plus, il le persécutait, il ne savait même pas qui persécutait. Dans Philippiens 3.8, il dit « Je considère tout comme une perte à cause de la connaissance de Jésus. » Il avait tout un bagage qui lui permettait normalement de faire ce qu'il faisait et il se rend compte que face à Jésus, tout ça ne servait juste à rien. Il avait besoin de le rencontrer, il a fait cette rencontre et il a compris qu'il devait la faire plusieurs fois. Je pourrais prendre plein de textes où Paul voit donc, Jésus en vision, bien évidemment, parce qu'il n'est plus là, mais il le voit quand même en extase. Il y a, il y a beaucoup de mots différents, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec ces mots, je ne sais pas si vous avez rencontré ces mots, je ne sais pas si vous rencontrez Jésus de cette manière-là, mais je vous encourage parce que le premier témoin que j'ai qui n'est plus de l'époque de Jésus, il est quand même Paul et il vit pas mal de choses qui nous encouragent à vivre et que nous devons apprendre à pratiquer. Acte 26-16, donc c'est un petit peu... Ah non, c'était... Oui. 26-16, hop, l'iPad il me joue des tours. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Excusez-moi, ça va arriver. Dans 26-16, il est dit « Mais lève-toi et tiens-toi debout ».« Car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. » Donc vous voyez, c'est bien ce que je dis, on ne peut pas voir juste une fois, ou en tout cas il pourrait juste donner le témoignage qu'il s'est fait arrêter avec son cheval, et puis qu'il a vu une lumière, et qu'il est devenu aveugle pendant trois jours, qu'il a besoin que Ananias prie pour lui, et puis qu'il retrouve la vue. Mais non, il va falloir qu'il revoie Jésus plusieurs fois pour apprendre d'autres choses et pour être témoin de ces choses. Et c'est très, très important. Lui l'a fait, nous devons apprendre aussi à le faire souvent. Donc, comme je disais tout à l'heure, Paul a rencontré Jésus dans Acte 9. Dans Acte 22, en fait, il se trouve à Jérusalem, où, si vous vous rappelez un peu son histoire, il commence à avoir des embrouilles et à être, à être en procès, en tout cas. Chose que, justement, Jésus lui avait montré. Et même, il y a un prophète qui lui avait dit « Mais tu vas être enfermé, tout ça ». Et puis les autres disent oh, « On va prier, tu ne vas pas être enfermé ». Mais lui, il savait très bien où il allait et pourquoi il y allait, parce qu'il avait déjà vu, on lui avait déjà donné, entre guillemets, les règles du jeu. Et son témoignage, il a dû la porter partout, essentiellement, en tout cas, à des hommes puissants qu'on ne peut pas approcher facilement. Mais ce n'est pas son savoir qui lui a permis d'approcher ces gens-là. C'est ses rencontres avec Jésus. Et... Vous verrez qu'à tout le monde, quel que soit le grade des gens qu'il a rencontrés, que ce soit Félix, que ce soit Porcius Festus, que ce soit le roi Agrippa, et j'en passe d'autres sur l'île où, où le bateau s'est échoué, il y avait aussi un gouverneur, je crois. Il n'a fait que répéter son témoignage de comment il a rencontré Jésus. Il n'a pas essayé de convaincre avec des beaux discours. Notre problème à nous, quand on veut témoigner, c'est qu'on veut convaincre les gens qui sont pécheurs et qu'il faut qu'ils soient sauvés. Jésus ne nous demande pas de convaincre, Jésus nous demande juste de témoigner. Paul avait son témoignage, j'ai mon témoignage, vous avez chacun d'entre vous votre témoignage de comment vous avez rencontré Jésus et j'aimerais bien m'asseoir et écouter chacun de vos témoignages parce que ça me permet de comprendre encore mieux qui est Dieu et parfois on se dit oui mais Paul quand même son témoignage il claque, quoi. le mien c'est pas ça. Je ne sais pas si vous l'avez déjà compris ou pas compris, mais c'est un gros, un énorme mensonge de l'ennemi. Chaque témoignage est important. Si aujourd'hui vous avez rencontré Jésus, que vous l'aimez et que vous avez une relation avec lui, c'est parce que vous l'avez rencontré d'une certaine manière. Et je dirais qu'il n'y a pas une manière cachère ou pas cachère de rencontrer Jésus. C'est votre rencontre, soyez fiers de votre témoignage et racontez votre témoignage et pas plus et pas moins. Dans le verset 18, il dit « Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière ». C'est marrant parce que Paul, il a dû expérimenter d'être aveugle pendant trois jours pour comprendre la réalité et la puissance de son message. Pour que les gens puissent passer des ténèbres à la lumière, ce qu'il allait faire tout le temps à chaque fois qu'il allait rencontrer des gens, il a dû l'expérimenter avant. Je ne sais pas ce qu'il en est pour votre témoignage, mais mon témoignage à moi... Alors, on ne ressemble pas celui de Paul, c'est sûr. Mais en tout cas, ce que j'ai vécu quand Dieu est venu me chercher, le message que Dieu m'a adressé ce jour-là et le message que je transmets aujourd'hui, il est dans la même veine. Et je trouve ça beau. Je ne sais pas comment commencer. Il y a... Quand Dieu est venu me chercher, il est venu me chercher dans mon péché. Ça, jusque-là, c'est un petit peu normal. Mon péché à moi, c'est que j'avais une mauvaise définition de l'amour. Je pensais ne pas être aimé, je pensais ne pas pouvoir aimer, et je me retrouverais concrètement avec quatre copines officielles, et Dieu, qui a de l'amour et aussi de l'humour, est venu me déclarer sa flamme, à votre avis, quand Pour la Saint-Valentin. Sinon, ce n'est pas marrant. Non, franchement, Dieu est très concret dans tout ce qu'il fait, il est très épatant, et je n'aurais pas pensé à tous les détails. Mais lui, il gère, vous inquiétez pas. Et du coup, cette Saint-Valentin, les quatre filles sont venues m'offrir un cadeau. Moi, en tant que, que charmant homme, j'en avais aucun pour aucune, d'ailleurs. <rire> voilà, ça s'est fait. Et du coup, ça m'a permis de réfléchir. Et quand j'ai réfléchi, je me suis dit tiens, j'offrirais bien un cadeau, mais ça serait une cinquième. Ok, ça vous rappelle une histoire Il y avait une Samaritaine, comme ça, je crois. C'est l'histoire suivante. En tout cas, c'était ma réalité. Et j'étais voir cette fille quand même, qui, elle, était chrétienne, qui m'avait déjà parlé de Jésus, et qui ne voulait pas me parler parce qu'elle savait dans la vie de débauche que je menais. Donc, c'est les mots chrétiens, mais c'est une réalité quand même. Et euh, je dis, est-ce que tu pourrais m'emmener à l'église Elle me dit, non, je prie pour toi, tu ne changes pas, patati, patata. Elle me dit, écoute, demain, tu viens au métro, si je suis là, on va à l'église ensemble, sinon, ben, voilà, tant pis pour toi. Je suis venu au métro le lendemain, elle m'a pris, et nous avons été à une église, et là... Dieu m'a parlé de son amour. Donc pour moi, Dieu, quand même, à l'époque, c'était un grand étranger. Donc j'entends qu'un étranger s'intéresse à moi, qui n'a aucune définition de l'amour, qui n'aime pas, qui ne reçoit pas l'amour. Et en plus, dans son amour, il m'a offert son fils. Alors là, j'ai un petit peu beaucoup craqué quand même. Et forcément, ce jour-là, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Mais ce qui est beau, c'est que le thème principal de ma vie, ben forcément, vous avez dû le déduire, c'est l'amour. Dieu m'a donné un nouveau nom, c'est « Fils de l'amour ». J'ai encore du mal à le porter, je l'avoue, mais c'est quand même ce qu'il dit. Et mon message, c'est aussi l'amour. J'ai reçu son amour pour les gens, parce que si je n'avais pas son amour, je ne pourrais pas tous vous aimer, je peux vous rassurer. Mais Dieu a fait ça dans ma vie. Il m'a expliqué ce que c'était l'amour. Il continue de me l'expliquer parce que c'est comme ses noms, ça ne se définit pas par une petite, euh, par cinq lettres ou par cinq mots, c'est beaucoup plus large que ça, on a encore besoin de le comprendre, j'ai encore besoin de le comprendre, mais j'ai compris qu'il m'aime, et il m'a donné son amour pour tous les gens. Et chacun d'entre vous, vous avez reçu quelque chose de différent, c'est un petit peu le principe du corps, vous savez, on ne peut pas tous faire la même chose, mais vous avez reçu quelque chose. Quand Dieu est venu, vous a rencontré, il va aussi offrir quelque chose. Et si vous ne le savez pas, je vous invite à le rencontrer encore et à parler avec lui. Parce qu'on a ce petit, je ne sais pas comment dire, je suis aussi pasteur, donc on a cette déformation voilà, de vouloir dire « c'est quoi ton ministère ?» J'étais très embêté, moi, au début. « C'est quoi ton ministère bah, ?»« Ben, Dieu m'a dit d'aimer. »« Non, mais ça, c'est tout le monde qui aime. »« Ouais, mais moi, il m'a dit d'aimer. »« Oui, mais plus précisément. Bah, »« Ben, il m'a dit d'aimer. »« Alors, j'aime. <rire> »« Je ne peux pas définir plus, vous voyez, je ne cherche pas à... Voilà. » Et nous, on a des ministères bien calés, tout ça. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, hein, c'est biblique et ça vaut le coup. Mais je crois que l'Église est beaucoup plus large et on a chacun reçu quelque chose de beaucoup plus important que ce qu'on croit. Et c'est important que vous sachiez ce que vous avez reçu de la part de Dieu. Mais surtout, que vous le recevez pleinement et que après, vous allez en témoigner. Parce que Dieu veut se servir de vous, de chacun d'entre nous. L'Église, ce n'est pas moi. L'Église, c'est chacun d'entre nous. Il n'y a aucune personne qui est assis devant moi ou qui est en train de regarder par l'écran et qui peut me dire « Non, moi, je ne sers à rien dans le royaume de Dieu. » Ou « Sinon, venez me voir, on va parler un petit peu. » Je crois que Dieu, vraiment, quand il est venu nous chercher, il a aussi quelque chose à faire à nous. Et oui, chacun de notre message et chaque mission que nous avons ne sera pas la même. Et ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que ce que vous, vous pouvez faire, moi, je ne pourrai jamais le faire. C'est là où vous avez toute votre importance. Comme moi, j'ai la mienne dans ce que Dieu m'a donné. Comme Paul a reçu un message et il l'a pratiqué jusqu'à son décès. Et il n'y a pas de problème avec ça. Alors on va un petit peu continuer avec une deuxième histoire. L'histoire de la Samaritaine. Donc qui est ma petite copine. Euh, non, je rigole. Qui ressemble, on va dire, euh, sur certains points, à mon histoire. Alors la Samaritaine, c'est dans Jean 4. Euh, je sais pas si on lit tout non, on va pas tout lire. Là, ouais, elle est très intéressante, cette rencontre, parce qu'on parle de rencontre. Ça commence par un acte banal, l'eau, le puits, je suis l'eau. On ne sait pas trop où il va aller comme ça, hein, mais petit à petit, ça prend du chemin. Et puis au verset 16, donc Jean 4, verset 16, va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Car tu as eu cinq maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » Là déjà, on, on rencontre, enfin Jésus rencontre la personne, comme je vous dis, là où elle en est. Il ne va pas essayer de la flatter, il ne va pas essayer de... Non, elle en est là, ça ne gêne pas Jésus. Et elle, apparemment, non plus, parce qu'elle arrive, en tout cas, à l'assumer et à dire la vérité. On continue un petit peu au verset 25. « La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. » J'aime bien, euh, Jésus est un témoin aussi, hein, vous le savez, on va le voir plus tard, mais il est un témoin, et lui, il témoigne de quoi ?« Je le suis, moi qui te parle, Jésus. » Simple, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas d'enveloppe, de, pas... les mots sont carrés. On continue Jean 4 au verset 39. C'est là où c'est étonnant, c'est que cette femme, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va retourner au village. Et c'est quoi le témoignage de cette femme du coup Elle a rencontré Jésus et on va lire au verset 39. « Beaucoup de samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. »« Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » C'est super comme témoignage. En tout cas, ce n'est pas, pas long à se rappeler. Elle n'a pas eu besoin de cinq minutes, de dix minutes, d'un quart d'heure, d'expliquer ce qui s'était passé avant et ce qui s'est passé après. Elle a juste dit « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et je suis sûr qu'à chaque fois qu'elle a rencontré quelqu'un, j'ai rencontré Jésus et elle dit « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et c'est incroyable de se dire qu'il y en a plusieurs qui crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Ne sous-estimez jamais la parole de votre témoignage. L'ennemi vous dira toujours qu'il n'est pas puissant, il n'est pas beau, il n'est pas convaincant, et tout le reste, et j'en passe, et des meilleurs. Mais si Jésus a envie d'utiliser votre témoignage à un moment donné et à un endroit donné, c'est parce qu'il a besoin de cette parole que vous avez en vous et pas de la parole de votre voisin. Et il n'a pas envie d'envoyer un pasteur ou un prédicateur ou, je ne sais, un évangéliste. Il a envie de t'employer toi parce qu'il sait ce que tu as vécu et la personne qui est à côté de toi a besoin d'entendre ça. Et j'aimerais que ça soit clair dans votre esprit et dans votre intelligence que votre témoignage est important et que votre témoignage est puissant. Après, effectivement, les gens, à cause de ce témoignage, vont vouloir rencontrer Jésus lui-même. Well done, j'allais dire, bien joué. Et ils vont entendre Jésus, ils vont dire, maintenant, on croit parce qu'on t'a entendu Jésus. Mais ils ont quand même cru au début grâce au témoignage de cette femme. Je trouve ça très très beau et j'espère que vous arrivez à témoigner de votre rencontre. Mais après, comme on le disait tout à l'heure, plus nous allons rencontrer Jésus, plus nous allons vivre d'expériences avec lui, plus nous aurons forcément de choses à raconter, ou en tout cas à témoigner, et plus Jésus pourra nous employer à un moment ou à un autre pour pouvoir témoigner. Et on n'est pas obligé de raconter tout le temps que notre vie aussi. Je l'ai dit au début parce que c'est le début et c'est très bien, mais plus vous allez vivre de choses, plus vous allez pouvoir raconter des choses différentes. Et à des moments différents, Dieu va pouvoir vous employer. Et je voudrais rappeler quelque chose que j'ai dit déjà au début, vous n'avez pas, à aucun moment, à convaincre les gens. Je pense que nous, chrétiens, perdons trop de temps à vouloir convaincre les gens. Ce n'est pas notre fonction. Je ne vois nulle part dans la Bible qu'il est dit « convainquez les gens ». Non, il est marqué « soyez témoins ». Alors, si nous, on est témoins, qui est-ce qui convainc Le Saint-Esprit, Jean 16, verset 8, c'est lui qui convainc de pécher de justice, de jugement. Donc, si je peux vous enlever un fardeau des épaules, ne pensez pas que vous devez convaincre les gens. Ce n'est pas le but du jeu. Je sais pas si vous réalisez comment Dieu vous a parlé. Moi, je n'ai pas demandé de venir. Pas, mais le jour où j'ai entendu sa parole, j'ai compris direct. Je n'ai pas besoin d'audiodescription pour savoir ce qu'il me disait. J'ai compris de suite. Et ça, c'est le travail de l'esprit. Et je vous promets que si vous réalisez que si le Saint-Esprit vous dit « Va » et dis cette parole à cette personne. Nous, on est quand même un peu français. On est, mais pourquoi Qu'est-ce qui va se passer Non, va dit Stop. C'est pas compliqué l'évangile. Vraiment, c'est pas compliqué. Va et dit et le Saint-Esprit va convaincre. Et si la personne dit non, c'est son choix. Elle a la liberté d'avoir un choix. On va continuer avec une autre histoire. C'est l'histoire d'un aveugle né. Très intéressant ça aussi. C'est dans Jean neuf. Alors, dans Jean neuf, j'aime beaucoup, particulièrement cette histoire. Comme je dis, j'ai pris exprès ces histoires-là parce que on sait tout ce qui est beau, tout ce qui est puissant, et, et on a toujours cette cette fonction de dire euh, mon témoignage, je sais pas ça. Et si nous, on le fait pas, l'ennemi nous pousse. Donc il n'y a pas de Wi-Fi, donc j'arrive pas à voir le texte. Ça va pas être marrant. <rire> J'avais pris tous les autres en photo, mais pas celui-là. Alors... On va retourner au papier, c'est bien le papier. Bon, ben ça y est, il s'est mis. <rire> il a été vexé. Donc Jean 9, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. C'est ce que je disais tout à l'heure, les disciples lui posèrent cette question, « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Au lieu d'essayer de dire « Qu'est-ce que je peux faire pour lui ?» On est là, « L'évangile, c'est pas ça, faut pas réfléchir comme ça. » Jésus répondit, « Ce n'est pas lui, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. » Donc ça, on va un petit peu passer. « Après avoir dit cela, » Il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit va te laver au bassin de Siloé. Nom qui signifie envoyer. Il y alla donc, se lava et revint, voyant clair. Et là on va commencer tout de suite, c'est en général c'est carré carré, tu rencontres Jésus bim, témoignage. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu m'ont dit auparavant, disaient « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui m'ont dit ?» Et comme je vous racontais tout à l'heure, le témoignage, il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas, C'est pas votre problème. Non, il lui ressemble, mais d'autres. Il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Puis lui dit « Si, c'est bien moi. » Ils lui dirent donc « Comment donc tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux » il m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. Je suis donc allé, je me suis lavé, et j'ai pu voir. C'est pas compliqué, un témoignage, franchement. Moi, je dis que l'évangile est simple, et on ne peut pas faire plus simple. Jésus lui a dit quelque chose, il l'a fait, et, et quand ses collègues qui le voyaient on dit oh, « c'est lui, non, c'est pas lui, qu'est-ce qui s'est passé ben, Il vient de raconter, en plus, il ne peut pas oublier, hein, ça fait cinq minutes. Et je pense qu'il ne pourra jamais oublier d'ailleurs. <rire> Mais en tout cas, il raconte tout simplement. Il n'a pas mis du plus, du moins des papiers cadeaux. Il a juste dit qu'est-ce qui s'est passé. Et l'histoire, elle ne s'arrête pas là. C'est ça que j'aime dans cette histoire. Mais il est où cet homme J'en sais rien. Je ne sais pas où il est Jésus. Alors les gars, ils sont quand même pas contents. Ça arrive aussi. J'imagine que quand vous témoignez, je ne sais pas si vous êtes à l'aise ou pas, des fois, on n'a pas envie de témoigner parce que ça peut plus ou moins finir mal. Mais je vous encourage, on va aller jusqu'au bout de cette histoire. Et moi, je me dis, ben non, pas de problème. En tout cas, l'aveugle, il n'a aucune formation, aucun suivi biblique, mais il a tenu la route jusqu'au bout. Et c'est ça que j'aime bien. Donc, il le mène vers les pharisiens. Parce que les pharisiens, ils savent. L'homme qui avait été aveugle, Or, c'était un jour de sabbat, manque de bol pour lui, parce qu'il être un peu embêté avec ça, où Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Est-ce qu'il va changer son témoignage Non. Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient, cet homme ne vient pas de Dieu car il ne respecte pas le sabbat. Encore la tête, les pensées, les réflexions, qui nous empêchent de voir ce que Dieu fait, même quand il ouvre les yeux des aveugles. Comment un pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux Et lieu, division parmi eux. Toi, C'est un système, ça marche à chaque fois. Il y en a qui croient et il y en a qui ne croient pas. Et ce n'est pas votre souci, vous faites que témoigner. Toi, que dis-tu puisqu'il t'a ouvert les yeux il répondit « c'est un prophète ». Les Juifs ne voulurent pas croire car il avait été aveugle et qu'il voyait désormais avant d'avoir fait venir ses parents. Ça ne suffit pas. Pourtant, là, c'est le témoignage du gars. Hein « Non, non, on va faire, on va faire venir les parents ». Ok. Ils interrogent les parents. « Est-ce bien votre fils que vous dites être né aveugle Comment donc se fait-il qu'il voit ?» Eux, sont un petit peu moins courageux. Forcément, ils n'étaient pas là. Ses parents lui répondirent « Nous savons que c'est bien notre Fils et qu'il est né aveugle. Mais nous ne savons pas comment, il, comment ça se fait qu'il voit maintenant, ni qui lui a ouvert les yeux. Interrogez-le lui-même, il est assez grand pour parler de ce qui le concerne. » Paf, premier point. Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue celui qui reconnaîtrait Jésus comme le Messie. Et eh oui, la réalité de suivre Jésus, parfois, ça nous fait payer certains prix. Mais je pense que ça vaut le coup. Voilà pourquoi ses parents dirent, il est assez grand, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, rends gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. L'aveugle, pour le coup, il n'est pas sourd, il est juste aveugle, mais il dit, s'il est un pécheur, je n'en sais rien. Mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Bon, » Son témoignage, il n'y a pas besoin de changer, pas de plus, pas de moins. « J'étais aveugle, je vois. » Ils lui dirent de nouveau « Que ta t il fait Comment ta t il ouvert les yeux ?» Et là, il va monter d'un cran et il répond « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. » Mais c'est un grand prince, il va le répéter quand même. Pourquoi « Pourquoi voulez-vous l'entendre encore Vous voulez aussi devenir ses disciples ?» Là, il pique, il pique un peu le garçon, hein, j'aime bien. Il commence à être intéressant. <rire> « Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. » Cet homme le répondit. « Voilà qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. » Ça devient sévère, il se débrouille bien cet aveugle quand même. Moi, ouais, C'est vraiment mon pote, je l'aime bien. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle nu. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent. Franchement, le témoignage, c'est kiffant. Et cet aveugle, il ne s'est pas laissé décontenancer par des hommes qui sont censés savoir. Il est juste rester droit dans ses bottes par rapport à son témoignage. Mon témoignage, il m'a amené dans des endroits différents. J'étais un simple fonctionnaire de la ville de Cannes et ça me suffisait largement. Mais comme j'aime Dieu quand même, vous avez dû vous en apercevoir, je ne pouvais pas cacher qui était Dieu, je ne pouvais pas arrêter de témoigner. Mais le témoignage, ce n'est pas que des paroles, ça inclut aussi des actes qui valident les paroles qu'on donne. Si changement il y a, il doit se voir aussi dans nos actes. Alors j'aime pas faire de la pub pour ça, mais malheureusement, dans la, dans la ville où j'étais, la corruption, ça marchait très bien. Comment être témoin dans un endroit où il y a de la corruption On peut être aveugle. Mais Jésus ne nous encourage pas à. Hein <rire> Il nous encourage à être droit dans les bottes. Donc, quand on me disait, Claude, tu peux rentrer chez toi après-midi libre, ah, je suis désolé, je suis payé pour travailler, je vais rester ici. Faites-moi faire du balai, de la peinture, ce que vous voulez, je vais rester. Et de fil en aiguille, j'ai vu qu'il y avait de la corruption. Dieu m'a demandé de le dire, Dieu m'a demandé un petit peu plus de prendre de la valeur, moi qui n'en avais pas beaucoup à mes yeux. Et Dieu m'a appris à prendre sur moi et à grandir et aussi à bénir ma ville parce que tous les matins, je priais pour que la ville de Cannes soit bénie. Le concret de ça, c'est qu'il un moment, où il faut y aller aussi. Quoi. Il ne faut pas juste prier. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à être témoin dans des endroits où j'aurais jamais pensé être témoin. Et pour la faire courte, je me suis retrouvé avec des directeurs de services, des chefs de services, mais après, c'est des maires adjoints, des maires, des ambassadeurs. Jamais J'aurais pensé être un jour en lien avec ces gens-là. Et encore moins devoir témoigner de Jésus à ces gens-là, qui, plus ou moins, étaient largement franc maçons donc avaient une, arité, une idée bien arrêtée sur le sujet. Pas de problème. Je n'ai pas besoin de les convaincre. Je donne mon témoignage. Je donne mon témoignage comment j'ai rencontré Jésus. Je donne mon témoignage comment la ville peut fermer les yeux sur certains sujets plus que d'autres. Parce que pour l'idée de la corruption, en fait, c'est... Suivant sur qui vous êtes pistonné, ben vous pouvez un petit peu faire du chantage aux autres. Le problème pour les autres, c'est que moi, c'est Dieu qui m'a pistonné pour rentrer à cet endroit-là. Donc au-dessus de Dieu, je crois que je ne connais personne. Donc ça les a beaucoup embêtés. Et je peux vous promettre que je vous la raconte facile, mais ils ont cherché à m'embêter. Et Dieu est avec moi, donc ils ont tous perdu. <rire> Et le témoignage, ça peut nous emmener vraiment, vraiment très loin. Mais il faut que nos paroles soient en accord avec nos actes. Et c'est ce que fait cet aveugle. Il n'a pas de problème. Il dit, il est droit dans ses bottes. Puis après, quand il était chassé par les, euh, les pharisiens, Jésus l'a pris et il vient vers lui. « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?»« Tu l'as vu, lui dit Jésus. » Et celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit « Je crois Seigneur » et il se prosterna devant lui. Il y a quelque chose de très intéressant dans ces exemples que j'ai pris. Vous avez qu'il y, y a une histoire d'un aveugle, mais il y a une histoire d'un gars qui n'était pas aveugle, mais qui ne voyait pas pour autant. Je parle et je prie vraiment pour que l'Église d'aujourd'hui puisse voir l'état dans lequel elle est. Ce n'est pas une question que je veux dire euh, qu'on n'est pas bien. Mais si je prends mon témoignage personnel, je me suis mis toujours en dessous de ce que Dieu a dit de moi. Et Dieu me tirait toujours, il me disait « Non, moi j'ai dit ça de toi, Claude. » Il dit « Oui, mais moi, non, toi tu penses être là, moi je dis ça de toi. » Et on a besoin, comme je vous disais dès le début, et je vais, je vais vous le répéter tout le long du message, parce que c'est un petit peu le but, c'est la rencontre qui nous transforme. Si aujourd'hui j'aime les gens, ce n'est pas parce que j'ai eu un jackpot, c'est parce que je vais rencontrer le Père. Parce que tous les jours, le Père il m'aime et tous les jours, il me montre qu'il m'aime. Alors pour moi, c'est entre guillemets facile d'aimer les gens parce que je vois, je rencontre le Père. Alors j'ai des paroles d'amour, mais j'ai aussi des actes d'amour, mais parce que je ne l'ai pas inventé, parce que je le vis dans la réalité avec Dieu. Et je sais bien que le monde spirituel est quelque chose qu'on ne va pas spécialement, on a beaucoup de doctrines, beaucoup de théologie, beaucoup de... on parle beaucoup, on parle beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui ne savait pas parler. Pour ceux qui ne le savent pas, j'avais une forme d'autisme. Donc les mots, je ne gère pas. Je... C'est pour ça que j'aime bien l'aveugle, parce que moi, je ne sais pas ce qu'il faut dire aux gens, je ne sais pas ce qu'il faut faire, je ne sais pas. Mais Dieu me montre, et à chaque fois que je le rencontre, il me dit qui je suis et qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que je dois dire. Et je reste dans ça. Et tant qu'on reste dans ça, franchement, c'est pas compliqué. Même si on va dans des endroits où je vous dis me retrouver dans un mer, devant un mer, pardon, j'étais pas super à l'aise. C'est pas grave. Dieu y montre, Dieu y dit, et nous on parle et tout va bien. Et pourquoi il faut rencontrer Jésus tout le temps Parce que lui, il est lui-même appelé le témoin. On voit ça dans Apocalypse 1, verset 5. Décidément. Apocalypse 1, verset 5, un petit peu avant même. Donc Apocalypse 1, verset 1, révélation. Donc c'est le premier chapitre, le premier verset du livre de l'Apocalypse qu'on a appelé Apocalypse, mais qui en fait s'appelle quand même révélation. Et c'est pour vous expliquer ce que je viens de vous dire. Révélation de Jésus-Christ, Dieu la lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Celui-ci l'a attesté. C'est intéressant. Il a attesté quoi Tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu. Et tout ce qu'il a vu est le témoignage de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez déjà lu l'Apocalypse avec ces yeux-là c'est Dieu qui a donné la révélation à Jésus-Christ, qui a donné ce témoignage à Jean, qui nous témoigne par écrit de ces choses. On n'en est que sur du témoignage. Si vous voulez comprendre ce témoignage, il vous faut du coup rencontrer Jésus. Parce que c'est lui qui l'a dit. Et ça a été attesté déjà par Jean, qui lui l'a compris et l'a reçu. Mais vous, est-ce que vous avez reçu c'est-à-dire cette parole et toutes les autres. Et c'est dans cette même parole, donc quelques versets plus loin, Apocalypse 1, verset 4, « De la part de Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. » Ça, jusque-là, on aime bien. « Celui qui est, qui était et qui vient. »« Après Jean de aux sept églises en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part des sept esprits. » Ça va ça pique pas trop pour vous Les sept esprits, vous les rencontrez, vous parlez avec eux, vous entendez Oui, je suis joueur, je sais, désolé. Mais pourtant, c'est écrit. Jean prie et demande que la grâce et la paix soient données de la part des sept esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ. Et là, le premier nom qui est donné à Jésus-Christ n'est pas alpha, femme, l'agneau, non. Le premier nom, c'est le témoin fidèle. J'aime prendre le temps de lire la parole. Autant je ne enfin, vais pas dire que je suis pas à l'aise pour parler parce que j'ai un micro maintenant <rire> et que ça va un peu mieux, mais la première chose qu'il est dite, et c'est toujours important, c'est le témoin fidèle. De quoi était fidèle Jésus Pendant toute sa vie, est-ce qu'il a dit des paroles Si vous vous souvenez, les Pharisiens le jugeaient tout le temps à cause de ce qu'il disait. Non, tu dis que tu es, que n'as pas le droit, tu es un pécheur. Et lui il disait juste ce qu'il voyait faire. Le Père. Il voyait et faisait juste ce que le Père disait. Et toute sa vie, il était le témoin fidèle de ce que son Père lui a montré. Il n'a pas fait plus non plus, il n'a pas fait moins, il était un témoin fidèle. Je dis, waouh, j'aime ça. En Jean 10, verset 17, on voit le Père même Parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite, personne ne me l'enlève. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre, s'il vous plaît. Mais le vrai message, c'est tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il ne fait pas ça tout seul. Il n'y a rien que Jésus fasse tout seul. Il le fait parce qu'il le voit le Père faire. Et nous, puisque dans les noms que nous avons, nous sommes témoins, mais nous sommes aussi disciples de Jésus, on ne peut pas faire que des choses qu'on a envie de faire même si des fois on a envie, mais des fois on se dit pourquoi ça ne marche pas. Je vous promets que si vous voyez le Père ou Jésus ou l'Esprit vous montrer des choses et vous dire des choses et que vous faites strictement ce qu'il vous montre, non seulement ça va marcher, mais en plus ça va dépoter. Et c'est important qu'on comprenne ça, mais du coup c'est important aussi qu'on s'habitue à rencontrer le Père, le Fils, le Saint-Esprit, vous avez vu dans le passage que je vous ai dit aussi qu'il y avait les sept esprits Bon, c'est pas grave, on est tous à des révélations différentes dans notre maturité spirituelle, et tout va bien. Vous n'en êtes pas là, vous n'avez pas besoin. Un jour, je l'espère, si vous grandissez bien, vous en aurez besoin aussi. Et j'aimerais finir, alors c'est pas un côté super encourageant, on pourrait dire, mais quand même, je ne peux pas passer à côté, parce que c'est quelque chose que j'ai à cœur, on est témoin, oui, de mémoire, je crois que le, le mot grec, c'est martus, quelque chose comme ça. Et ça nous fait glisser tout gentiment jusqu'à quel point on doit être témoin. On peut l'être jusqu'au martyr. Alors, pour une société en 2021, parler du martyr, je comprends bien que vous pourriez me lapider. J'espère que vous n'allez pas le faire. Hein. <rire> J'ai encore quelque chose à dire. Mais c'est important aussi de le savoir, parce que certains sont arrivés dans cette réalité à l'époque de Jésus, et d'autres le vivent toujours aujourd'hui. Apocalypse 2, verset 13. Je connais tes œuvres, c'est l'église de Pergame par contre, il écrit à l'église de Pergame. Je connais tes œuvres, l'endroit où tu as été établi, là où se trouve le trône de Satan. J'ai pris cet exemple forcément pour dire que ce n'est pas un endroit super sympa à habiter. et Il y en a qui y habitaient et qui ont témoigné. « Tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas renié la foi en moi, même durant les jours où on y passe, Mon témoin fidèle a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. » Vous voyez, j'ai fait un grand crescendo, je sais bien, du début du témoignage jusqu'où ça peut aller. Mais c'est important de le savoir parce que l'ennemi nous met toujours la pression, d'une manière ou d'une autre. Et cette pression peut aller jusqu'à un certain endroit. Et je pense que quand on a réglé le problème de cet endroit-là, après, je ne crois plus qu'il y a beaucoup de problèmes pour aller témoigner n'importe où où il nous envoie. Antipas, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, pas si, je ne sais pas si vous aimez faire des recherches dans la Bible, mais moi, quand j'ai vu son nom, je dis, tiens, un frère que je ne connais pas, je vais aller voir son histoire. Alors, je ne vais pas vous raconter les détails pour ne pas voilà, vous embêter, mais si ça vous intéresse, vous pourrez chercher. En tout cas, il a été tué à cause de sa foi, mais comment l'appelle Jésus témoin fidèle, le même nom qu'il a lui-même, témoin fidèle, ça veut dire que jusqu'au bout, qu'est-ce que soit la fin de notre histoire, il a témoigné de qui Dieu était. Et Dieu encourage son église qui était ici parce que même quand Antipas est mort, ils ont continué eux aussi d'être témoins. Ils ne se sont pas arrêtés à cause de ça. Et vous me direz, oui, mais ça c'est des Romains quand même, c'est un petit peu barbare, les gars. Non, je voudrais vous raconter une histoire qui est d'aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui aujourd de cette année, 2021. Ça se passe forcément dans un pays qui n'est pas très sympa non plus. C'est dans la Corée du Nord. Et dans la Corée du Nord, il y a un gars qui s'appelle Kyung-so, il ne connaissait rien de Dieu, jusqu'au jour où un courageux chrétien lui a parlé du Seigneur. Donc c'est anonyme en coréen. Cet homme prenait un grand risque. J'avais la vie de quelqu'un entre mes mains, j'aurais pu le dénoncer en échange d'une récompense. Si tu témoignes en Corée du Nord, quelqu'un peut te balancer pour gagner de l'argent. Imaginez un petit peu l'envie d'avoir envie de témoigner. Et ce jeune l'a fait. Mais Kong-zo n'espérait plus rien de son gouvernement. Ce chrétien, au contraire, lui redonnait espoir et la récompense qu'il proposait dépassait de loin les promesses de la famille Kim. Alors kung a pris le risque de croire en Ananim, Seigneur Jésus, et de devenir à son tour son témoin. Il a préféré choisir l'espoir de la vie en Christ qui ne se limite pas à une récompense immédiate mais éphémère. Emprisonné et torturé, il en a payé le prix. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on pense souvent à la finalité de notre vie. Si vous arrivez à comprendre que notre témoignage, c'est aussi la finalité de notre vie, parce que nous allons vivre éternellement, peut-être vous l'avez intégré, peut-être vous ne l'avez pas encore intégré, je pense que c'est important que vous commencez à l'intégrer. Parce qu'on espère vivre jusqu'à 80, 100 ans, je ne sais pas quel est votre espoir, mais demain... On peut avoir un accident, on ne sait pas quand on va rencontrer Jésus. Mais notre but sur la terre, il n'est pas simplement d'être sauvé, il est d'être témoin. Et vous avez ce texte aussi, hébreu 12, 4, si ma mémoire ressemble à quelque chose, où euh, il y a la nuée de témoins. Tous les témoins dans le ciel, on n'est pas appelé des saints, on est appelé des témoins. Donc c'est une part importante d'une vie qu'on ne peut pas passer à côté et dans ce que je ressens dans mon esprit, dans la vie qui arrive, et la grande moisson qui arrive, il ne faudra pas un témoin, il ne faudra pas deux, il ne faudra pas dix, il ne faudra pas cent, il ne faudra pas mille. Il faudra beaucoup plus de témoins pour encore amener beaucoup plus d'âmes à Jésus-Christ. Et j'aimerais vraiment que vous réalisiez, peut-être vous l'avez déjà compris, vous le pratiquez, et je vous en remercie, mais qu'il est important d'être témoin. Alors forcément, là où on est, alors ça va piquer un un peu aussi pour vous sûrement, dans notre famille, je ne vais pas prendre du temps pour raconter encore ma vie, mais, mais témoigner dans ma famille c'est du sport aussi, mais je le fais quand même, je n'ai aucun problème, j'assume qui je crois et ce qu'il est, et je crois que ce qu'il est pour ma famille aussi. On passe au moins 8 ou 10 heures dans notre travail, je ne sais pas où vous travaillez, c'est une occasion magnifique de pouvoir témoigner. Au début, quand j'étais à la ville, j'étais dans cuisine avec huit personnes tous les jours. J'étais chaud bouillant, j'aime Jésus, je sers Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les sept co-cuisiniers avec moi Ils m'ont pourri la vie, ils m'ont insulté, ils s'en foutu de moi ensemble. Et, et c'est là où je dis, le témoignage, c'est pas que des mots, le témoignage, c'est aussi des actes. Ok, ça, ça vous fait rire, j'aime bien, pas de soucis. Je suis resté droit à mon bottes. Qu'est-ce que Jésus me dit De les aimer, de prier pour eux et de témoigner à chaque fois que j'ai un témoignage à donner. Et je ne me suis pas laissé chahuter par leurs moqueries, parce qu'il y en a eu, il faut que je vous le dise. Parce que ça vous arrive et je pense que des fois vous avez envie de baisser les bras. Non, ce n'est pas grave. Nos actes témoignent autant que nos paroles. Et oui, se sont tous moqués de moi, mais tous... Les sept, un jour ou l'autre, sont venus pour demander individuellement la prière. Parce que leur femme partait, parce que euh, leur mère était gravement malade. Pour tous une raison différente. Mais ils sont tous venus, cachés, individuellement, mais pour que je prie pour eux. Donc je m'en moquais de ce qu'on pouvait dire de moi. Moi, je savais qui j'étais et quelle était ma mission. Et même quand j'ai bossé à la mairie, j'ai demandé « Seigneur, mon but, c'est pas de gagner de l'argent. Mon but, c'est d'être ton témoin. » Donc tous les ans, Dieu me changeait de travail, de service, de fonction, parce qu'il y avait des gens qui devaient rencontrer Jésus. Et on sort aussi. On va dans la rue, on fait, on fait plein de choses. Ce que j'aime bien, c'est que ben, Dieu n'est pas limité. L'Esprit de Dieu n'est pas limité. Alors ne le limitez pas. Et s'il vous dit, va dire euh, quelque chose à quelqu'un. « Ouais, mais non, là, je suis en balade, ça craint. » Non. Le gars, peut-être, tu le reverras jamais, d'ailleurs. Vas-y, fais-toi plaisir. Mais c'est important. Il y a des opportunités que le Saint-Esprit gère très bien. Et quand il vous dit « va » et « dis », faites-le. Parce que peut-être la personne qui va entendre votre parole, c'était le jour pour le faire. Et que demain, elle n'aura plus, plus cette occasion. C'est important d'être sensible à ça, d'être sensible au Saint-Esprit. Et de ne pas se prendre la tête si ça sera bien, si ça ne sera pas bien le témoignage. Soyez libre, dites ce que le Seigneur met ce que le Seigneur met sur votre cœur, et c'est lui qui fait le travail après. J'aimerais prier pour chacun d'entre nous, parce que je m'inclus dedans, bien évidemment. Seigneur, je te remercie parce que tu es le témoin fidèle. Tu as dit et tu as fait tout ce que tu as vu le Père faire. Nous sommes conscients du chemin qu'il y a à faire et c'est pour ça que nous venons tels que nous sommes, sans nous prendre la tête, mais tels que nous sommes, nous nous présentons à toi en disant oui, sers toi de nous. Même si c'est déjà ton cœur et ta volonté que nous soyons témoins, peut-être que nous ne sommes pas très en accord avec toi sur ce sujet ou nous sommes petites perdus en route, alors ce matin, oui, nous voulons nous accorder avec toi que tu as toute la liberté de nous utiliser, esprit à mes corps, notre voix, nos yeux, nos oreilles, nos mains, nos pieds, nous voulons vraiment te les laisser entre tes mains pour que tu puisses nous guider et que nous puissions aller dire les choses que tu veux qu'on dise aux personnes qui en ont besoin aujourd'hui et pareil pour demain et après-demain. Tous les jours, les gens ont besoin de te rencontrer. Et parfois, nous oublions que c'est ta grande mission et pas la nôtre. Et que toi, tu connais les besoins des gens. Tu sais où ils sont. Tu sais ce qu'ils ont besoin d'entendre. Alors nous, qui sommes maintenant ton peuple, nous voulons avoir cette foi et cette capacité à te rencontrer et à t'écouter et à aller là où tu nous emmènes et à dire ce que tu nous dis de dire. Merci parce que tu es la vérité, tu es le chemin, la vérité, et tu veux apporter à plein de personnes comme pour Paul, tu veux enlever leur euh, je ne sais même pas comment on dit, le fait d'être aveugle tu veux leur rendre la vue et nous participons et nous pouvons participer à cela et je te prie vraiment que chacun soit conscient de cette fonction que tu nous donnes parce que c'est un nom et si c'est un nom c'est à dire que c'est ce que nous sommes c'est pas simplement ce que nous avons à faire mais nous sommes des témoins mais que nous, soyons, que nous soyons, soyons pleinement conscients pour pouvoir être pleinement utilisés par toi. Et que ton règne puisse s'élargir. Dans ce monde qui va être transformé d'une autre manière, nous, nous aurons besoin d'être là pour que toi, tu le transformes à ta manière. Et tout cela, je le dis en nom de Jésus. Parce que ce n'est pas simplement ma parole, mais c'est le témoignage de ce que tu m'as donné à travers ce message. C'est toi qui veux encourager ton peuple beaucoup plus que moi. Mais moi, je m'aligne à toi parce que je sais que tu veux nous rendre témoins, tu veux nous rendre à l'aise, tu veux nous rendre fiers. Et tu veux nous encourager aussi par l'expérience de voir que ça marche et que c'est comme ça que tu vas faire avancer ton royaume. On peut prier pour les ouvriers, mais les ouvriers sont tous là. Vous êtes là, vous êtes des ouvriers. Vous êtes des témoins. Partout où Dieu vous envoie. Que Dieu vous accompagne avec sa paix et sa grâce. Amen.